0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Gesundheitsimpulse, nur die besten für deine Gesundheit. Wir möchten dir mit unserem Podcast die besten Coaches, Mediziner, Therapeuten und Experten zu allen möglichen Themen rund um die Gesundheit vorstellen, damit du von ihren besten Tipps, Tricks und Impulsen inspiriert wirst, für deine Fitness, dein Wohlbefinden und deine Gesundheit. Mein Name ist Martin Oechler, schön, dass du dabei bist. In meiner heutigen Podcast-Folge begrüße ich zum Interview Alexandra Stross. Sie ist Autorin und Gesundheitscoach, hat mehrere Bücher geschrieben, darunter Titel wie zum Beispiel Gesundheit ist Kopfsache, Hör auf deinen Körper und werde gesund oder Natürliche Nährstoffversorgung, was der Körper wirklich braucht. In ihren Büchern stellt sie ihre Sicht auf Gesundheit, Krankheit und Genesung dar und sie legt dabei den Fokus ganz eindeutig auf das eigenverantwortliche Handeln eines jeden selbst. Im Interview haben wir unter anderem darüber gesprochen, Warum eigenverantwortliches Handeln für das Gesundwerden so wichtig ist, wie man aus Krankheiten Lehren für das eigene Leben ziehen kann und warum das sogar gut ist, dass kleine Veränderungen im Verhalten oft wirksamer sind als radikale Umbrüche und was Entgiftung bedeutet, wie das der Gesundheit nutzt und noch vieles andere mehr. Schön, dass du mir wieder zuhörst. Hier ist das Interview. Viel Spaß. Hallo Alexandra, ich freue mich, dass du heute mein Gast bist im Gesundheitsimpulse-Podcast. Ja, hallo, grüß dich. Ich
1: bedanke mich ganz herzlich für die Einladung.
0: Wir haben im Vorgespräch ja schon eben drüber geplaudert, wie ich dich kennengelernt habe. Du bist hauptsächlich Autorin, du hast ganz, ganz viele Bücher schon veröffentlicht und bist, wie du erzählt hast, auch dabei, schon wieder neue zu veröffentlichen und zu schreiben. Aber ich gehe mal davon aus, dass ich nicht alle unsere Zuhörer kenne. Deswegen bitte ich dich, dich kurz selber vorzustellen.
1: Ja, also dass ich hauptsächlich Autorin bin, das ist jetzt eigentlich ganz neu bei mir. Ich habe 15 Jahre jetzt äh, Menschen dabei begleitet, aus chronischen Erkrankungen auf einem eigenverantwortlichen Weg zurück in ihre Gesundheit zu kommen. Das heißt, ich habe denen ganz, ganz viele praktische Werkzeuge an die Hand gegeben, die sie in ihrem Alltag umsetzen konnten. Und zwar, es äh, hat gereicht von Entgiftungsgeschichten, ja, also ich habe ihnen gezeigt geraten, wie Sie Ihren Körper entgiften können, weil das bei ganz, ganz vielen, gerade bei chronischen Symptomen, eben dringend angezeigt ist. Und dann habe ich Ihnen aber eben auch gezeigt, wie Sie notwendige Ver äh, Veränderungen in Ihren Verhaltensmustern, in Ihrem Alltag integrieren können. Ja, Weil die meisten Menschen wissen ja, dass es da was gibt, was nicht so optimal läuft in Ihrem Leben, aber Sie kriegen es nicht richtig umgesetzt. Mhm. Und äh, da habe ich sie eben auch dabei begleitet. Und nebenbei habe ich immer viel geschrieben, Vorträge gemacht und auch so Online-Programme gemacht. Das liebe ich, weil gerade so Online-Programme den Leuten unheimlich beim täglichen Dranbleiben helfen. Und das ist einfach so mein Steckenpferd. Ja? Also ähm, was mir ganz wichtig ist, dass die Menschen selbst aktiv werden, weil ich glaube, das ist der Auftrag hinter der Krankheit. Also ich glaube nicht, dass dass eine Krankheit einfach so vom Himmel fällt und dass dann die einzig wahre Lösung ist, dann nach der geeigneten Tablette zu suchen, sondern ich glaube, dass eine, eine Symptomatik immer zu einer Art von Veränderung einlädt und dass diese Veränderung einfach von demjenigen selbst umgesetzt werden sollte und, und zwar mitten in seinem Alter. Mhm.
0: Heißt das, du hast als, als Coach oder als, wie man in Deutschland sagt, Heilpraktikerin gearbeitet? Oder wie, wie würdest du dein, deine Tätigkeit bezeichnen?
1: Ja, das ist so ein bisschen luftleerer Raum, weil also der Begriff Coach ist in Österreich geschützt. Das bin ich nicht. Ich bin in Österreich zu Hause und ähm, Heilpraktiker gibt es in Österreich auch nicht. Also wie ich, ich, ich habe mir selber eine Berufsbezeichnung verliehen und die lautet Körperdolmetscherin. Das heißt, ich habe für die Menschen die Botschaften ihres Körpers übersetzt und von meiner Ausbildung her bin ich Tierärztin. Ich war in meinem ersten Leben, bin ich Tierärztin, das heißt, ich weiß relativ genau, wie der Körper funktioniert. Okay. Aber ähm, die Herangehensweise habe ich dann doch ein bisschen geändert und ich habe die Menschen über über Skype beraten. Das heißt, ich war also tatsächlich nur beratend tätig, ich habe niemanden behandelt, ich habe auch niemandem etwas zur Einnahme empfohlen, sondern ich habe wirklich nur geschaut, was ist genau die Symptomatik, was ist der Konflikt, der dahinter steckt, wie kannst du in deinem Alter ganz praktisch, in welchen Situationen, Kannst du da aussteigen aus den Mustern, die dich in diese Situation gebracht haben? Und wie kannst du vielleicht zusätzlich noch deinen Körper unterstützen, sei es jetzt vielleicht durch irgendwelche Ernährungsmaßnahmen oder eben durch die Entgift?
0: Okay. Wenn du äh, ausgebildete Tierärztin bist, bist du ja von, vom Studium her wahrscheinlich auch schulmedizinisch geprägt gewesen. Wie kamst du denn auf diese Themen, die du jetzt gerade angedeutet hast? Weckt deine eigene okay. Geschichte dahinter?
1: Ja, da gibt es so ein schönes Sprichwort, das da lautet, der gute Heiler ist verwundet. Ja? Okay. Und äh, das, das erlebe ich auch so und das habe ich eben auch am, am eigenen Körper erlebt, weil ich, ich, ich habe dann für mich festgestellt, dass die Schulmedizin nicht so funktioniert hat, wie ich sie mir vorgestellt habe. Ähm, auch aus einer falschen Erwartungshaltung, die ich der Schulmedizin gegenübergebracht habe, weil ich habe gedacht, die Medizin heilt mich und das hat über 13 Jahre nicht funktioniert. Also ich hatte sehr, sehr früh, ähm, mit 19 begann das, ähm, richtig massive Probleme und zwar vom, vom Herz. Also das waren, das waren Herzrhythmusstörungen aller Arten, ähm, wo man nicht wusste, wo die herkommen. Und ähm, aufgrund dieser wirklich starken Herzrhythmusstörungen, die ich fast den ganzen Tag über hatte, habe ich wahnsinnige Ängste entwickelt und aufgrund dieser Ängste, Durchfälle und relativ schnell eine ziemlich massive Kolitis, also eine Dickdarmentzündung.
0: Okay, und das ist ja alles mit 19 auch nicht witzig, ne?
1: Nee, und das hat dann auch gedauert bis Anfang 30. Wow. Das war das war überhaupt nicht witzig und ähm, also ich habe hab da alles probiert, also zunächst mal natürlich in der Schulmedizin, ganz klar, weil was anderes gab es für mich nicht. Das war also quasi schon vor meinem Studium. ja. Und ähm, wobei ich aber es seit meinem fünften Lebensjahr wusste ich, ich muss Tierärztin werden. Ja, weil mein Onkel war Tierarzt und da durfte ich immer dabei sein beim Operieren. Und das war für mich das Größte. Für mich gab es nichts anderes ja. wie, wie Medizin. Ja, Und ähm, also ich habe alles gemacht. Ich habe alle Arten von Medikamenten geschluckt, ähm, auch ähm, Psychopharmaka und so weiter. Weil irgendwann, als man nicht mehr weiter wusste, hieß es dann natürlich, okay, dann muss es psychisch sein. Und ich habe äh, zweimal... Ähm, zweimal so Operationen durchführen lassen, wo, wo mit Stromschlägen die ganzen Bereiche zerstört wurden, die das im Herz ausgelöst haben, wo jetzt ganz viel Narbengewebe ist und das hat sich trotzdem wiederhergestellt. Und also das war, das war wirklich nicht so lustig. Also da war und wie gesagt, also äh, die Darmentzündung, die hat ja dann noch ihres dazu getan. Das war schon wirklich, wirklich heftig. Ja? Und das hat wirklich 13 Jahre lang gedauert, ähm, weil ich auch sehr ich bin von meinem Naturell her, ich neige schon so ein bisschen zur Sturheit <lacht> und ich war nicht so wirklich bereit dazu, meinen Weg zu hinterfragen. Ich habe ich hab ganz, ganz lange Zeit einfach immer nur versucht, das wegzudrängen, trotzdem bestmöglich zu funktionieren, egal wie viele Medikamente ich mir dafür auch reinstopfen musste und äh, meinen Weg zu hinterfragen, meine Herangehensweise und an ja einfach an, an allem, was ich über das Leben gedacht habe, wie ich mich verhalten habe etc. etwas zu verändern, es kam für mich ganz, ganz lang einfach nicht in Frage, weil ich es überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Ah. Ja, ich hatte es nicht auf dem Schirm und, und nach 13 Jahren bin ich dann auf ganz verschlungenen Wegen zu einer Heilerin, also zu einer richtigen Geistheilerin, die mir die Hände aufgelegt hat, und das war natürlich nicht das, was mich geheilt hat, aber die hat mir meine Einstellung verändert. Die hat mir gesagt, du pass auf, du musst dich verändern. Ja? Die hat mich also quasi aus dieser Opferhaltung rausgeholt und das war für mich dann im ersten Moment so so, also, oh, was sagt die da zu mir? Aber ich hatte dann wieder eine Perspektive und das war ja dann wieder eigentlich was, wo ich sage, so etwas liegt mir ja, wenn, wenn, wenn ich weiß, ah, da kann ich selber was tun, mhm. ja? da kann das ich selber nicht, aktiv was, werden.
0: Da kamst du zum ersten Mal auf die Idee, dass das auch was mit eigenverantwortlichem Handeln zu tun hat. Okay.
2: Genau.
0: Spannend. Also, dass dann auch wieder eine eigene Geschichte, so ein, so ein Shift im Mindset, wie man heute sagt, ne? eine Veränderung in der eigenen geistigen Haltung dazu ähm, dein, dein ja auch Karriereweg letztlich dann geprägt hat und du dadurch dann was ganz anderes gemacht hast. Mhm. Du hast jetzt schon viel über Eigenverantwortlichkeit gesprochen. Auch zuvor hast du gesagt, du hast Menschen dabei geholfen, eigenverantwortlich wieder ihr Leben in die Hand zu nehmen und was zu ändern. Was ist deine Sicht auf Gesundheit und Krankheit? Kann man kann man denn generell sagen, dass, Grund, äh, dass Krankheit immer durch ja eigenes Fehlverhalten ausgelöst wurde? Oder gibt es auch sowas wie, wie schicksalhafte Fügung?
1: Also ob es schicksalhafte Fügung gibt, das ist jetzt natürlich eine philosophische Frage, die kann ich nicht beantworten. Mhm. Ja. Ähm, ich erlebe es so, dass Krankheit eigentlich etwas Positives ist in dem Sinn, dass sie den Blick auf etwas lenkt, was vorher nicht gesehen wurde. Und ich würde das keinesfalls als Fehlverhalten bezeichnen, mhm. sondern ähm, Krankheit ist für mich ein Zeichen, jetzt steht ein Lernschritt an. Mhm. Ja, Jetzt kann ein Entwicklungsschritt passieren und die Krankheit lenkt eben den Blick in eine bestimmte Richtung. Und das ist etwas, was ich eigentlich als grundwegs positiv einstufe. Das ist, sage ich jetzt mal, vom Leben aus meiner Sicht nicht böse gemeint, Ja, sondern das ist... Ähm, ja, wir Menschen würden uns niemals weiterentwickeln, wenn wir nicht einen bestimmten Leidensdruck von irgendeiner Art äh, bekommen würden. Ja, Weil warum sollten wir etwas hinterfragen, wenn es wunderbar läuft?
0: Hast du, Beispiel, hast du ein Beispiel dafür? Ein ganz praktisches, alltägliches Beispiel?
1: Ach, du meinst jetzt, du meinst jetzt ein Fallbeispiel aus der Praxis? Ja. Naja, also bei, bei mir, war zum Beispiel, ich rede jetzt einfach mal von mir, ja, mhm, aber klar, klar. bei mir war zum Beispiel, gut, erstens mal war ich natürlich überhaupt nicht auf meinem, auf meinem Bestimmungsweg, ja, weil ich war mit, als Tierärztin, das war ein guter Start, aber da war eben scheinbar noch mehr drin, wo, wo ich mich noch besser äh, verwirklichen konnte und verwirklichen sollte und natürlich eben auch so die ganze Einstellung dem Leben gegenüber. Ich bin heute so dankbar, dass ich nicht mehr so diese, diese, dieses, diesen verbissenen Tunnelblick ja und die, die ganzen Möglichkeiten außenrum ausblenden, das war so meine meine Herangehensweise. Anderen Menschen und dem Leben gar nicht richtig zuhören, weil ich weiß ja eh, wie es läuft. ja mhm. also Das hat mich unheimlich eingeschränkt in vielen Bereichen, auch in meinen, meinen Beziehungen. Nur da kann, konnte ich es wegdrücken. Nur irgendwann wurde es in meinem Körper so eng, dass ich es nicht mehr wegdrücken konnte. Und das war für mich so schön, das zu erleben. Also ich habe durch diesen Weg meine Bestimmung gefunden. Ich habe auf diesem Weg im Endeffekt die Liebe zum Leben und zu den Menschen gefunden.
0: Ja. Erlebst du denn in deiner, ich nenne es jetzt mal Coaching-Praxis oder in deiner Beratungspraxis, nicht viele ähm, Klienten, die sagen, ich kann nichts ändern, ich bin gezwungen, mein Leben so oder so zu führen, ob das jetzt der Beruf ist, ob das familiäre Zwänge sind, ob das finanzielle Zwänge sind, die da nicht wirklich rauskommen können oder auch nicht rauskommen möchten?
1: Ähm, ich möchte nur ganz kurz sagen, dass wir jetzt, was die Beratungspraxis anbelangt, von der Vergangenheit sprechen, weil ich nicht mehr berate. Mhm. Ja, Ich habe mich da ganz rausgenommen. Aber
0: du hast Jahre also, Erfahrung damit.
1: Ich habe jahrelange Erfahrung, genau. Deswegen beantworte ich dir die Frage auch sehr gerne. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich schon wirklich, allein jetzt, wie ich nach außen kommuniziere, zum Beispiel über das Internet, ganz klar auf die ausgerichtet, die sagen, ich möchte etwas. Mhm. Ja, ähm, Das war mir ganz wichtig. weil ähm, ich war wirklich die Ansprechperson für die Menschen, die wirklich chronische Erkrankungen haben, die schon jahrelang von Pontius zu Pilatus gelaufen sind und denen es da oben stand. Ja, Also die echt gesagt haben, mir reicht ich tue alles. Ja, Die aber nicht gewusst haben, was genau, beziehungsweise die in der Vergangenheit schon ganz, ganz oft probiert haben. Und wirklich, die, die haben zu mir gesagt, ich habe schon alles gemacht. Aber irgendein Missing Link hat halt noch gefehlt. Und den haben wir halt dann gemeinsam gesucht. Hm.
2: Ähm,
1: trotzdem, auch bei diesen Menschen, die extrem viel Bereitschaft mitgebracht haben, sind wir immer wieder auf geistige Grenzen gestoßen, wo sie dann gesagt haben, oh, da kann ich aber nicht drüber irgendwie. Ja? Nur, ähm, wozu ich dann immer einlade, das ist einer meiner wichtigsten Punkte. Im Kleinen kann man immer etwas verändern. Ja, also jetzt mal im Außen alles gleich von oben äh, nach unten zu drehen, gleich zu kündigen, gleich den Ehemann zu verlassen, etc. etc., das ist nicht unbedingt die Lösung, ja, weil das bedeutet noch nicht, dass im Inneren die Heilung erfolgt. Also es ist meistens sowieso die Lösung, erstmal da zu bleiben, wo man denn gerade steht, und die Haltung dazu zu verändern. Und äh, das kann jeder. Das
0: kann jeder. Da wollte ich auch ein bisschen darauf hinaus, dass es wahrscheinlich gar nicht notwendig ist, jetzt das ganze Leben ähm, umzukrempeln, nur 180-Grad-Wende zu machen, sondern es sind ja oft die vielen kleinen Veränderungen, die man im Alltag sehr wohl verändern kann. Ne? Und um, um, um Beispiele auch für den, Sinn von Krankheit als Impuls, etwas zu verändern oder einfach mal über eigene Verhaltensweisen nachzudenken, das kann auch eine Erkältungskrankheit und eine Grippe sein, wo man vielleicht merkt, man bewegt sich nicht genügend an der frischen Luft oder man ernährt sich nicht optimal oder... Oder solche Kleinigkeiten. Das kann der das kann die, der verstauchte Knöchel sein, der einmal Anlass dazu gibt, darüber nachzudenken, ob man sich genügend bewegt, ob man die Muskeln und die Sehnen genügend kräftigt oder ob man nicht das eine oder andere Training auch zu viel gemacht hat. Und das sind so diese kleinen Veränderungen im Alltag, die tatsächlich jeder machen kann. Da gebe ich dir vollkommen recht.
1: Das ist natürlich der Optimalfall, dass sich die chronische Erkrankung gar nicht erst entwickelt, mhm. weil man diese kleinen Schulterstupser des Lebens schon wirklich wirklich bereit ist, anzuschauen. Ja.
0: ja, und das können ja auch durchaus akute Erkrankungen sein. Das müssen nicht die chronischen Absolut. sein. Also auch der 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 Herzinfarkt ne, kann ein Anlass dazu sein, einfach mal über die Stressbelastung oder die Ernährung nachzudenken. Absolut. Und es ist oft die, die innere Einstellung zum Problem oder zu einem Sachverhalt, der den Sachverhalt erst zum Problem macht. Ne?
1: Ja, also ich möchte vielleicht äh, ein kleines Beispiel aus meinem, einem meiner Bücher auch erzählen, dem Gesundheit des Kopfsache-Buch. Ich hatte zum Beispiel eine, eine Dame, ähm, die, die so ein bisschen einen Kontrollzwang hatte und die sich mit diesem Kontrollzwang im Leben natürlich unheimlich eingeschränkt hat. Ähm, die hatte schon all ihre Beziehungen ziemlich, ziemlich zerstört, sage ich jetzt mal, ja? ähm, weil sie sehr dominant war und, und ihre Kinder, ihren Mann und, und auch wirklich Freunde kontrolliert hat. Und mit der hatte ich ein Gespräch und wir haben uns wirklich schwer getan, etwas zu finden, ähm, was es sich zutraut zu verändern. Weil mir ist auch immer wichtig, dass wenn ich im Gespräch mit Menschen bin, dass ich dann sage, wenn ich einen Vorschlag mache, dass, dass derjenige mir wirklich hier auch seine Zustimmung gibt und sagt, ja, ich könnte mir vorstellen, dass ich das durchziehe über eine gewisse Zeit. Mhm. Weil wenn man es nicht durchzieht über eine gewisse Zeit, kann es nicht zur Gewohnheit werden und dann bringt es nichts. Und bei der haben wir dann zum Beispiel gefunden, dass sie ihren, ihren Mann immer morgens gefragt hat, wann kommst du wieder? Und den hat es sowas von genervt. ja? Und ich habe sie gefragt, kannst du das nicht weglassen? Und sie hat gesagt, nein, ich habe das wirklich schon probiert, das gelingt mir nicht. Und dann habe ich zu ihr gesagt, du könntest du dir vielleicht vorstellen, zu ihm zu sagen, ich freue mich schon, wenn du wiederkommst. Und dann hat sie so kurz nachgedacht und hat gesagt, das könnte ich probieren. Und das war dann der Satz, der ihr Leben verändert hat. Weil es natürlich für den Mann was ganz anderes war. ja, Weil zu hören, wann kommst du wieder, ist was anderes wie, ich freue mich, wenn du wiederkommst. Mhm. Und sie hat das erste Mal wieder das Gefühl bekommen, hey, ich kann ja tatsächlich etwas verändern. Und die Veränderung, die kann so klein gar nicht sein, dass die nicht, wenn man sie wirklich durchzieht, etwas bewirkt. Ja? Und das Wichtigste ist dabei wirklich, dass man wieder das Gefühl hat, hey, ich kann ja tatsächlich was tun. Weil es wird auch ganz, ganz oft so dieser Fehler gemacht, sei es jetzt im in, in Zusammenhang auch mit Entgiften oder wie auch immer. Am Anfang sind die Leute ja meistens wahnsinnig motiviert. Und das machen sie noch und das machen sie noch und das ist ja alles ganz klasse, ja. Aber dann verausgaben sie sich komplett und nach fünf Tagen haben sie irgendwie das Gefühl, oh nee, ja, also so ein Stück von meinem alten Leben hätte ich schon gern zurück, mhm. ja. Und dann beginnen sie, und dann beginnen sie so stückweise, aber dann doch relativ schnell ganz zurückzufahren. Das ist ja und der Effekt, man den man
0: jetzt zum Jahresbeginn wieder beobachten kann, die vielen guten Vorsätze, die zu Neujahr ähm, sich vorgenommen werden und die spätestens im Februar dann wieder völlig verpufft sind. Ne?
1: Genau. Da rate ich also wirklich dazu, lieber Babyschritte, lieber, lieber wirklich mal so bei, der, bei den Gedanken ansetzen, ja? wenn, man, wenn man allein an dieses nicht schon wieder denkt. Ja? Wie, wie oft denkt man nicht schon wieder oder nein, mhm. bitte jetzt nicht. Ja? Mhm. Wenn man stattdessen einfach mal sich angewöhnt zu denken, hey okay, cool, eine Lernsituation. Ja? Das, das übt man drei, drei Wochen lang und dann ist das automatisiert. Und das ändert das Stresslevel ungemein.
0: Ja. Ja.
1: Das ist gar nicht viel. Sehr Und gut. das geht.
0: Ja. Kann jeder also schaffen. Die, auch hier wieder die kleinen Schritte, die letztlich das Große bewirken können. Alexander, du hast jetzt zwei große Themengebiete mehrmals erwähnt. Das eine ist natürlich einfach dieser, dieser Einstellungswandel, das veränderte Mindset zu den Dingen. Und das zweite Thema war Entgiftung. Und du hast auch ein Buch geschrieben, Natürliches Entgiften, eines deiner Bücher. Was verstehst du denn unter Entgiftung? Magst du das nochmal ein bisschen erklären?
1: Also ganz grundsätzlich sind wir einfach in der Situation, dass wir unserem Körper ziemlich viel Stress zumuten. Also die meisten Organismen sind relativ hoffnungslos übersäuert. Und ähm, teilweise ist eben, sind eben auch so Einlagerungen im Bindegewebe, da wird Wasser eingelagert, da werden Stoffwechselabfälle eingelagert und dann entstehen Versorgungsproblematiken. Ja? Also ähm, eines der ersten Symptome ist dann zum Beispiel ganz gern der, der leicht erhöhte Blutdruck, ja, den der Körper produziert, weil wenn das Gewebe nicht mehr ganz durchlässig ist, die Teilchen natürlich besser, durchkommen, wenn sie mit mehr Druck angeliefert werden, ja? also da entstehen ganz, ganz viele Probleme daraus und ähm, auch da gibt es wieder einen ganz, ganz engen Connect zur Seele, weil wenn wir Stress haben, wenn wir Konflikte haben, dann produzieren wir uns unsere Säuren sogar selber und das mal aus dem Körper rauszuholen, ja? genauso wie man halt auch die Wohnung regelmäßig putzt, ja? Natürlich hat der Körper selbst Reinigungskräfte. Die Problematik ist nur, dass wir uns in unserer Lebensweise sehr, sehr stark von unserer Natur entfernt haben. Das heißt, was wir essen, das entspricht zum Großteil nicht mehr dem, was unser Körper seit Jahrtausenden eben gut verwerten könnte. Und wir bewegen uns nicht mehr so viel, wir sind nicht mehr so viel an der frischen Luft draußen wir trinken zu wenig und das sind alles so Dinge, warum der Körper die Giftstoffe auch nicht mehr so gut loswerden kann. Ja? Und dann ein ganz großes Thema ist zum Beispiel auch die Hautpflege, das, das Ding mit dem Säureschutzmantel, ähm, da, da wird zu falschen Kosmetikartikeln gegriffen und der Körper kann nicht mehr entgiften. Und dann bleibt das Ganze drin. Ja? Infektionskrankheiten werden unterdrückt und all sowas. Ja? Und irgendwann ist voll. Mhm. Irgendwann ist voll. Und dann das mal rauszuholen, das ist bei nahezu jeder Symptomatik, die wir so kennen, eine total tolle Soforthilfe und kann manchmal sogar alleine schon eine Heilung bewirken.
0: Also verstehe ich dich aber auch richtig, dass du Entgiftung nicht nur jetzt als rein körperliche Maßnahme siehst, sondern durchaus auch als auch hier wieder als Anlass, mal das eigene Verhalten zu überprüfen und gegebenenfalls zu verändern.
1: Ganz genau, ganz genau. Das zeigt die Praxis auch, dass es Menschen gibt, die ernähren sich rein basisch und sind trotzdem komplett übersäuert, weil, weil sie so viele Konflikte zum Beispiel haben. Und sich permanent den Körper immer wieder selbst übersäuern, egal wie die Ernährung ausschaut. Ich meine, ich möchte mich jetzt keinesfalls für ungesunde Ernährung aussprechen. Ich finde gesunde Ernährung ganz, ganz mhm. klasse. Nur ähm, das Innen und das Außen geht miteinander. Und das eine kann das andere nicht ganz vollständig ersetzen. Also wenn man die Einstellung nicht verändert, dann wird man mit dem Entgiften nicht fertig. Das zeigt sich sehr schön. Und umgekehrt ist es aber schon auch so, dass dass diese, also was ich propagiere, sind ja hauptsächlich so ganz äh, natürliche Maßnahmen, die an der Ausscheidung ansetzen. Das heißt also, ähm, Darmreinigung zum Beispiel mit Wasser einläuft. Mhm. Ja? Ähm, wo, man, wo man einfach erstmal was rausholt, 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 das erstmal leer ist. Ja? Und das ist etwas, das schaut sich die Seele an, und dann beginnt die auch loszulassen.
2: Mhm.
1: Also es ist total faszinierend. Ich hatte das relativ oft in meinen äh, vielen Jahren der Beratung, dass wirklich Leute zu mir gekommen sind, die auch gesagt haben, Mensch, sie haben schon 15 Jahre Psychotherapie oder so. Und die haben dann eine Darmreinigung gemacht, eine komplette, eine längere. Und dann war das für die viel leichter, die alten Traumata zum Beispiel loszulassen. Ja. Das, das geht einfach miteinander. Und den Körper kann man leichter dazu überreden, als Seele und Geist alten Dreck loszulassen.
0: Ich, ja? ich, ich, ich höre jetzt förmlich viele unserer Zuhörer sagen, ähm, ach, das, was ist denn das für eine Idee, ein Einlauf, äh, meine Darmreinigung, was soll das an meiner Seele ändern? Also auch dazu ein Beispiel, ne? das ist das Erbrechen. Jeder von uns hat schon mal erbrochen. Und das ist ein Mechanismus, mit dem der Körper irgendetwas loswerden möchte. Das kann im einfachsten Falle irgendein verdorbenes Essen sein. Aber ich glaube, jeder von uns kennt das auch, dass es ihm mal übel, richtig schlecht erging. Aufgrund von, von Angst oder, oder Trauersituation. da kann es einem auch schlecht werden. Also auch Gefühle können dazu führen, dass unser Körper etwas loswerden möchte. Und ein natürlicher Prozess dazu ist das Erbrechen. Und ein Durchfall kann genauso sein. Ne? Ein Durchfall aus Nervosität, wo eben Gedanken, Gefühle, körperliche Symptome nach sich ziehen. Und das funktioniert umgekehrt natürlich auch. Wenn wir uns mal richtig entleeren, wirklich mal den Müll nach außen transportieren auf verschiedene Wege, das waren nur zwei Beispiele, Erbrechen. das kann aber auch schwitzen sein und solche Dinge, dann fühlt man sich hinterher manchmal ja auch wirklich erleichtert. Ich glaube, das kennt jeder und an diesen Beispielen lässt sich mal verdeutlichen, dass da also durchaus die Natur Mechanismen entwickelt hat, die wir hier auch ähm, therapeutisch nutzen können, wenn es einmal nicht so gut geht.
1: Ja, also das, was du ansprichst, das ist wirklich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ganz, ganz viele Symptomatiken, vor allem Symptomatiken auch von akuten Erkrankungen, von Infektionskrankheiten, zeigen, dass der Körper sich reinigen möchte. Allein ja das Fieber das durch, die, ja. Durch, das, durch das vermehrte Schwitzen. Ja? Also das ist, das ist wirklich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und ähm, früher hat man das ja gemacht. Früher war das ja selbstverständlich, dass man in der Fastenzeit auch wirklich fastet zum Beispiel ja also diese diese reinigungszyklen dem körper zuzugestehen das war einfach auch teil des spirituellen religiösen lebens sage ich jetzt mal ja also das das ist uns ja so ein stück weit eigentlich erst in den letzten jahrzehnten verloren gegangen und das wieder mit reinzuholen das ähm, ja das verbindet uns meiner ansicht nach schon auch so ein stück weit mit unserer Natur wieder, weil mhm. äh, was einfach ganz wichtig ist, ist im Leben immer die Balance. Ja? Und so dieser Ausgleich zwischen was tue ich rein und was kommt hinten wieder raus, das ist bei uns schon sehr stark verschoben. Also nicht nur auf der körperlichen Ebene. Man weiß zum Beispiel, dass Afrikaner im Schnitt die vierfache Kotmenge eines Europäers produzieren und die essen aber oft nicht mal die Hälfte. Ja? Mhm. Also da ist bei uns etwas verschoben. Komplett. ja. Jeder, der einen Hund hat, der weiß, der Hund macht bis zu vier Häufchen am Tag, ist aber ein Fleischfresser. ja. Der hat einen viel kürzeren Darm. Wir sind ja evolutionsbiologisch viel näher an den Pflanzenfressern. Die Pflanzenfresser kacken ja so den ganzen Tag vor sich hin. Ja? Mhm. Das heißt, wir müssten öfter aufs Klo gehen wie unser Hund. Ja, wer macht denn das? Die Leute sind ja gott glücklich wenn sie einmal am Tag aufs Klo gehen können. Das ist im Verhältnis zu der Menge, die wir essen ist das nichts, das ist gar nichts. Da bleibt ganz, ganz viel hängen. Die Därme, die, die sind so überdehnt, dass wir erst einen Klogang, also diesen, diesen Drang verspüren, aufs Klo zu gehen, wenn es quasi schon fast wieder hinten rausfällt, weil die Peristaltik gar nicht mehr richtig funktionieren kann, weil der Darm so gedehnt ist. Ja? Und da entstehen ganz, ganz viele Probleme, weil der ist ja zum Beispiel auch an der Wirbelsäule aufgehängt und zieht die nach vorne, etc. etc.
0: Ja? Also prima Beispiel, wie, an dem man erkennt, äh, die Zusammenhänge, wie alles mit allem anderen wieder zusammenhängt. Wir sind jetzt wirklich von spirituellen Handlungen auf den Klo angekommen und reden über die Entscheidung. Äh, aber es ist, wie gesagt, ein, ein Beispiel, äh, wie vieles miteinander zusammenhängt und äh, es oft zu kurz gesprungen ist, wenn man nur Einzelaspekte herausgreift. Deswegen auch meine Frage an dich. Wir haben jetzt viel über Ernährung und auch Ausscheidung. Entgiftung gesprochen, wir haben über Mindset gesprochen. Gesundheit basiert ja auf verschiedenen Säulen. Hast du ein, ein, für dich ein Modell, welche Säulen das sind? Ernährung, Gedanken haben wir schon drüber gesprochen. Welche Rolle spielt Bewegung für dich? Welche Rolle spielt Entspannung für dich? Gibt es noch andere Aspekte?
1: Ach ja, da gibt es schon ganz, ganz viele Aspekte. Ähm aus meiner Sicht ist es so, dass wenn man sich auf das Mentale und ähm, auf, diesen, auf diesen Aspekt der Entgiftung, wo ja Ernährung auch dazugehört, mhm. ja, würde ich jetzt mal sagen, wenn man sich auf den konzentriert, dann passiert ganz, ganz viel von alleine. Ich habe das erlebt, weil ich habe mich wirklich auf das konzentriert, was ich mit den Menschen nicht gemacht habe. Das waren jetzt irgendwelche Entspannungstechniken zum Beispiel. Ich habe denen auch keine Bewegungsübungen gegeben. Nur, der Witz ist ja der, dass wenn man sich wieder spürt, wenn, wenn der Darm wieder leer ist, dann, dann, dann spürt man zum Beispiel auch wieder, dass man Appetit hat auf etwas Gesundes. Ja? Dass man nicht permanent diesen Heißhunger hat, auf irgendwelche Süßigkeiten oder wie auch immer. Also das da reguliert sich ja ganz, ganz vieles von alleine. Da muss man ja nicht jede Thematik einzeln bearbeiten. Mhm. Und dann ist es ja auch so, es gibt ja Mechanismen in unserem Körper, wie zum Beispiel die Leptinausschüttung der Fettzellen, die ganz automatisch funktioniert, dass wenn die Fettzelle satt ist, dann schüttet die Leptin aus, dann weiß das Gehirn, ah okay, wir haben jetzt einen Energieüberschuss, wir müssen uns bewegen und wir müssen natürlich jegliche Nahrungsaufnahme einstellen. Funktioniert aber im normalen Körper nicht mehr, weil ähm, aufgrund von viel zu viel Zucker etc. etc. oft äh, Insulinresistenzen vorhanden sind und die Hormone nicht mehr erkannt werden, also keine Leptinerkennung mehr stattfindet. Also ich würde wirklich sagen, ähm, man muss jetzt nicht grundsätzlich alle Baustellen auf einmal aufmachen, ja. Man, man kann das machen, wozu man sich hingezogen fühlt und was einem gut tut, selbstverständlich, ja. Aber es gibt schon so gewisse Parameter, wo ich sage, wenn ich wenn ich wenn ich jetzt zumindest nicht wieder auf die Grundbedürfnisse meines Körpers konzentriere, das sollte ja eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein. Mhm. In der Praxis schaut es so aus, dass die Menschen oft schon abwinken, also jetzt nicht die Menschen in meiner Praxis, weil die sind wirklich bereit, aber die Menschen, mit denen man so ins Gespräch kommt, ja, wenn da so jemand einen Schlaganfall gehabt hat und man dann irgendwann so mit ihm redet, na, wie viel trinkst du denn eigentlich? Ja, Und sagt, ja, trinken tue natürlich jetzt nicht so viel, ja, ich trinke ein bisschen Kaffee, am Abend dann ein Bier, ja. Und wenn man sagt, du, du solltest aber schon zweieinhalb Liter Wasser am Tag trinken, sage ich jetzt nicht mehr. Ja, also das habe mhm. ich ja vor zehn Jahren mal gesagt. Aber dann heißt es ah, nee. Ja, also äh, da, es sind manchmal schon wirklich die einfachsten Sachen, ähm, wo die Leute schon sagen, weiß ich nicht, bin ich nicht so bereit, ist mir irgendwie zu mühsam und wenn die absoluten Grundbedürfnisse des Körpers nicht erfüllt sind, dass der dann nicht so funktionieren kann, wie ich mir das vorstelle und dass sich das natürlich auch auf meine Seele auswirkt, weil weil es sich natürlich auf meine Seele auswirkt, wenn der ganze Körper zum und, und mein Darm zum Besten gespannt ist, wenn ich eine komplett entgleiste Darmflora habe oder was auch immer, ja natürlich merke ich das seelisch. Ja.
0: Da kommen wir jetzt zum, zum nächsten Thema. Du hast ja schon, wenn ich richtig gezählt habe, sechs Bücher veröffentlicht in den letzten Jahren. Habe ich richtig gezählt?
1: Du hast, du hast gut gezählt, ja. Das du hast gut gezählt. Gut, ja?
0: gezählt. <lacht> gut recherchiert, ne? Ich habe sie zugegeben nicht alle gelesen, aber ein Teil. Und äh, ich habe ja auch noch ein bisschen Zeit. Die anderen werde ich mir also durchaus auch noch zu Gemüte führen. Aber dein letztes Buch, was du äh, Anfang 2018 veröffentlicht hast, heißt Natürliche Nährstoffversorgung. Das heißt, es ist dir ja offensichtlich wirklich ein Anliegen auch, die Leute dazu zu bringen, mal über das, was sie oben hineinstecken, nachzudenken. Und nicht nur über das, was auf irgendwelchen Kanälen wieder herauskommt. Und wenn man den, den Klappentext dazu liest, dann steht da, wir verhungern vor vollen Tellern. Was ist denn dein Gesundheitsimpuls, den wir aus diesem Buch herausziehen können?
1: Die Quintessenz ist mit Sicherheit so natürlich, wie es irgendwie geht. Und so natürlich, wie es irgendwie geht, bedeutet ähm, auf jeden Fall mal regional und saisonal und so viel als möglich direkt aus der Natur. Ja? Mhm. Das heißt, ähm, wirklich auch, so wie das früher war, man hat ja die Kartoffeln zum Beispiel äh, mit der Erde unten im Keller eingelagert. Ja? Man hat die nicht gewaschen bis zum Geht nicht mehr. Und ähm, man hat auch sehr, sehr viel roh gegessen. Man hat Kräuter gesammelt und so weiter und so fort. Man, man hat auch die Schätze des Gartens verwertet, wie zum Beispiel die Brennnesslose. Ja? Also ähm, das sind so, so ähm, tolle Nährstofflieferanten. Und ein ähm, ganz, ganz wichtiger Punkt sind für mich auch immer ähm, die Bakterien. ja Also wir mit guten Bakterien werden wir ja so gut wie überhaupt nicht mehr versorgt, weil weil alles extrem hoch erhitzt wurde, ja alles extrem gewaschen wurde und im Haus wird mit sehr sehr scharfen Putzmitteln geputzt etc etc und wann immer etwas keimfrei ist, dann siedeln sich zuerst die Bakterien an, die uns eher nicht so gut tun, ja mhm. die guten Bakterien, die brauchen wirklich ein recht natürliches Milieu und ja, wovon ich halt abrate, ist wirklich von diesen ganzen extrem äh, stark verarbeiteten Nahrungsmitteln. Also äh, Fertiggerichte, also dieses dieses ganze industriell gefertigte Essen, da äh, würde ich also komplett drauf verzichten.
0: Also auch dein Credo, das zu essen, was man noch als wo man das Grundnahrungsmittel noch erkennt, zumindest. Absolut, hm. absolut. Man kann mein...
1: sagen, je länger die Zutatenliste ist,
0: ja. Ja. Umso, umso minderwertiger ist es, was den, den biologischen Wert für unseren Körper angeht.
1: Ja, absolut.
0: Alexandra, wir haben jetzt wirklich ganz viele Aspekte schon beleuchtet, aber gibt es so einen Hauptgesundheitsimpuls, den du unseren Zuhörern noch mitgeben kannst und möchtest? Was also, Haupt, dein, dein, wichtigstes Anliegen, dein wichtigstes Anliegen, dein wichtigsten Wunsch, den du an das Gesundheitsverhalten unserer Hörer richten möchtest.
1: Der, da, da würde ich sagen: Das Leben meint dir immer gut. Das Leben meint dir immer gut. Also auch wenn du jetzt im Moment in einer Situation bist, die nicht so angenehm ist dann mach die Augen auf und suche nach dem Nutzen in dieser Situation. Ja, Das gilt auch für deinen Körper. Wenn der Körper etwas produziert, ein Symptom, das ähm, jetzt im Moment unangenehm ist, dann macht er aber das aus einem bestimmten Grund, damit er wichtigere Funktionen aufrechterhalten kann. Und dann schau dahin, was er damit bezwecken möchte, unterstütze ihn dabei und vertraue ihm. Weil ganz, ganz... Ähm, vor allem in, in in chronischen Erkrankungen ist das Verhältnis zwischen Körper und Seele oft so stark gestört. Ich weiß das von mir. Man hasst seinen eigenen Körper, wenn er nicht funktioniert. Mhm. Ja? Und dann wird Heilung natürlich schwierig. Also ich möchte hier einladen zu einer vertrauensvollen Haltung. Ja? Dass man bestmöglich aus der Position kommt, für irgendwas ist es gut, so wie es jetzt ist. Ja, und dass man nicht so in diese totale Kampfeshaltung verfällt, sondern erstmal friedlich und wenn man bereit ist hinzuschauen, dann zeigt sich auch immer ein Nutzen und dann findet man am Ende vielleicht seine Bestimmung und man, also es, es kann sich in so, so, so eine tolle ähm, Richtung entwickeln. Und,
0: ich finde, das ja. ist ein wunderbares Schlusswort auch, das Leben meint es immer gut, ich ja. lasse das unkommentiert. Ja. Alexandra, wer mehr von Alexandra Stross erfahren möchte, deine Bücher findet man natürlich auf den gängigen ähm, Buchportalen. In jeder Buchhandlung kann man deine Bücher sehen, bestellen, kaufen. Du hast von Online-Programmen gesprochen. Wo findet man dich?
1: Die findet man alle auf der Website, also www.alexandrastross.com.
0: Okay, das werden wir auch entsprechend verlinken in den Shownotes zu dieser Sendung. Alexandra, es war ein sehr inspirierendes Gespräch. Ich hoffe, dass unsere Zuhörer da wieder einiges rausziehen konnten. Und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir.
1: Ich bedanke mich bei dir und natürlich bei allen, die zuhören. Alles Liebe.
0: Tschüss. Tschüss. Das war das Interview mit Alexandra Stross. Alle wichtigen Infos zu Alexandra und ihrem Programm sowie zu ihren Büchern findest du auf ihrer Website, die ich dir gerne in den Shownotes verlinke. Wie immer freuen wir uns, wenn du uns Feedback gibst. Schreib uns in die Kommentare unter die entsprechenden Posts zu dieser Folge auf Instagram, auf Facebook oder auf YouTube. Hilf bitte mit, den Podcast zu verbreiten. Vielleicht freuen sich deine Bekannten, Freunde, Familienmitglieder über die Themen vom Gesundheitsimpulse-Podcast. Schick ihnen die Links weiter, teile die Folgen, erzähle in deinem Bekanntenkreis davon. Und ganz wichtig, wenn du uns unterstützen möchtest, gib uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes und schreib eine nette kurze Rezension. Vielen Dank dafür. Wäre schön, wenn du nächste Woche wieder zuhörst. Bis dahin, bleib gesund. Dein Martin Öchler von Gesundheitsimpulse.com